0: Je le disais avant la pause, il y a des élus qui ont décidé de mettre l'épaule à la roue pour aller donc donner un coup de main dans les CHSLD. C'est le cas de Marie Montpetit, qui est députée du comté de Maurice Richard, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Montpetit, bonjour. Bonjour, Jonathan. Les gens qui, qui vous connaissent, bon, on se souviennent de vous comme ministre de la Culture, vous êtes critique en matière d'environnement, on vous entend beaucoup parler en tant que membre de l'opposition depuis que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir, mais peut-être que certains ignorent que vous avez une expertise qui est absolument pertinente dans la crise actuelle. Vous avez été conseillère à la Fédération des médecins résidents du Québec, notamment vous étiez responsable de la planification et de la répartition des effectifs médicaux, tiens, tiens, vous avez été chargé de projets et coordonnatrice au réseau de collaboration de, rec de recherche en soins de longue durée, comme dans le SLD de CHSLD, euh, au Centre d'épidémiologie clinique et de recherche en santé publique à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Dites-moi, est-ce que c'est ce bagage-là qui vous a poussé à répondre à l'appel et d'aller prêter euh, main forte dans les résidences?
1: Bien, oui, entre autres. Là, moi, c'est ça, j'ai travaillé pour, pour, pour simplifier euh, la présentation de, de ce CV un peu compliqué. Euh, j'ai travaillé une <rire> quinzaine d'années dans le, dans le réseau de la santé avant d'être élu. Puis, il y a quelques années là-dessus, au début euh, au début de ma carrière, où je travaillais donc à l'hôpital juif, au centre d'épidémiologie et de santé publique, mais je travaillais directement dans les, dans les CHSLD à cette époque. Donc, j'ai passé euh, près de trois ans à faire la tournée des CHSLD euh, pour faire de la recherche. Euh, moi, dans ma carrière, j'ai vu peut-être, je ne sais pas professionnellement, une centaine de CHSLD au Québec dans toutes les régions. Donc, j'ai une bonne connaissance, si on veut, de... de la clientèle du type de personnes qui se retrouvent là. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est une, une expertise que je peux mettre à contribution, mais une fois qu'on a dit ça, je vous dirais que ce qui m'a poussé à y aller, c'est le sens du devoir, c'est la c'est la situation euh, critique. là, C'est vraiment, vraiment critique. Hein, ce, qui se, ce qui se passe, là. la situation est vraiment loin d'être sous contrôle, c'est ça qui m'a poussé à y aller.
0: Bon, mais ben justement, contrairement à, à d'autres qui euh, peut-être, bon, euh, entendent parler de ce que c'est un, un centre de soins de longue durée, mais qui n'y sont jamais allés, vous, vous connaissiez ce milieu-là. Quelle est la différence entre ce que vous aviez entendu, ce que vous avez connu, et ce que vous avez constaté au CHSLD du Tremblay où vous êtes allé? Ben,
1: je je m'attendais à ce que j'ai vu en termes de, terme de, de, de patients. Ce sont des patients qui sont... Euh, les gens ne le savent pas toujours, on appelle ça un, un centre hospitalier de soins de longue durée, mais mm -hmm. euh, la durée moyenne des gens qui sont en CHSLD, euh, la durée moyenne de séjour de, de vie, c'est moins de deux ans. Donc, c'est des gens qui sont souvent des troubles cognitifs euh, très avancés, sévères, là. beaucoup d'Alzheimer. Donc, beaucoup des gens qui font de l'errance aussi, euh, niveau d'autonomie, vraiment pas élevés, donc faut les nourrir, faut les habiller. Euh, c'est très lourd, hein? c'est pour ça qu'on entend on entend beaucoup le personnel euh, depuis plusieurs années, puis ça s'alourdit de plus en plus comme on maintient les gens à domicile longtemps, mais veut, veut pas, ils arrivent en CHSLD de plus en plus tard dans leur, euh, dans leur vie, donc de plus en plus hypothéqués, je vais dire comme ça. Mais euh, ce qui euh, non ce qui ce, qui, ce, qui, ce, ce à quoi ben j'allais je, 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 je m'y attendais pas mais oui je m'y attendais parce que pour ça que je suis allée c'est c'est le, le manque de personnel euh, là en ce moment il faut comprendre que dans les CHSLD, c'est les services de base essentiels qui ont de la difficulté à donner c'est-à-dire nourrir puis hydrater des patients c'est c'est dramatique
0: Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Parce que je sais que les gens, je lisais des commentaires, les gens ont été euh, renversés par euh, le témoignage de votre euh, collègue Enrico Ciccone, qui est euh, dans le journal notamment ce matin, euh, qui dit qu'il y en a carrément eu les, les larmes aux yeux, que lui, il pensait s'en aller là, euh, laver des planchers, mais il a dû euh, changer des couches, nourrir euh, des gens, euh, les nettoyer, vu des, des, des plaies ouvertes, etc. Est-ce que c'est un peu le, le même genre de portrait que vous avez vu, Madame Monpetit?
1: Oui. Euh... Oui, ben, autant, autant, comme je disais, je savais à quoi m'attendre, donc le choc a peut-être été moins grand, mais euh, mais c'est tough. Honnêtement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment tough. Euh, J'ai fini les journées, je suis euh, brûlée physiquement, brûlée psychologiquement, brûlée. Mmh. Euh, on vit avec, je sais pas, on y reviendra. Vous parliez de la détresse euh, psychologique des employés, ben c'est. Le, le, le contexte dans lequel on travaille. Hein. Chaque jour, il y a des employés qui sont testés positifs qui ne rentrent pas. Il y en a d'autres qui ne euh, rentrent pas à cause de justement de, 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 de la, la détresse psychologique. Mmh. Euh, donc, ceux qui restent, c'est de plus en plus lourd. Euh, ah oui, moi, j'ai été, euh, été euh, très ébranlée euh, des premières heures que j'ai passées là euh, de voir, je euh, ben, vous dirais déjà, le. le, le c'est beau de voir les employés dans leur travail, une fois qu'on a dit ça, c'est touchant, c'est extrêmement noble ce qu'ils font. Là, ils sont avec les gens les plus euh, les plus vulnérables de notre société, dans un contexte qui est hyper difficile. Donc euh, oh oui, j'ai eu les larmes aux yeux à, à, plusieurs, à plusieurs reprises à travers. Puis en même temps, il faut être un peu soldat, il y a de la job à faire, puis euh, va à droite, va à gauche, fais-ci, fais-ça, euh, va nourrir tel patient... Euh, euh, C'est un, comme une espèce de mélange de, 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 de faut faire la job là, puis euh, puis de, 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 de vivre avec les émotions euh, qui, qui ont pas tant leur place en ce moment malheureusement.
0: Les, les aînés que vous avez côtoyés euh, dans ces derniers jours dans les CHSLD que... Comment ils sont, eux? Parce que, bon, je comprends qu'il y a différents types de, de patients. Il y en a qui, je pense à ma grand-maman de 94 ans, qui est au CHSLD, de la salle, qui doit absolument pas comprendre ce qui se passe euh, parce qu'elle a perdu un certain contact avec la réalité. Mais il y en a d'autres aussi qui, qui comprennent comment ils sont, les, les gens que vous avez côtoyés. Ils sont, ils sont déprimés. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe?
1: Ils n'ont pas beaucoup conscience de ce qui se passe, hein, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'Alzheimer euh, à s'avancer. Je vous dirais qu'ils comprennent pas, non, ils réalisent pas ce qui se passe. Ce qui est le plus difficile, c'est que pour certains d'entre eux qui sont testés positifs, ils sont confinés à leur chambre. Tu sais, les chambres en CHSLD, c'est pas, c'est pas, c'est des chambres qui font, je ne sais pas, moi, deux deux pieds par dix pieds. C'est pas des grandes chambres. Donc, en plus de ça, quand c'est des gens qui font des rangs de l'Alzheimer. Ils ont besoin de marcher, ils ont besoin de se promener, ils ont besoin de de, 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 de vivre leur quotidien, si on veut. Donc là, on vient de perturber complètement leur quotidien, ils ne peuvent plus sortir de leur chambre. Puis là, ben évidemment, on se promène dans les sachets soldés. On a euh, le masque, euh, les lunettes, la visière par-dessus. Euh, ça fait un peu euh, ça fait un peu Star Wars là, comme, comme contexte. Euh, ouais. C'est sûr que pour les patients aussi qui ont besoin d'une stabilité, euh, c'est rough là, c'est vraiment difficile. Ils ne reconnaissent pas, ils reconnaissent pas le personnel. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux personnels aussi là, qui s'ajoutent. mais ben, pas de nouveaux personnels, de nouvelles, de nouveaux employés, je vais dire comme ça. Euh, donc ça vient défaire leur routine complètement. Puis là, ben, évidemment ça augmente toutes les, tout, tout le stress, qu'ils ont. ils comprennent pas le contexte du Covid. Mais euh, c'est sûr qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, ça augmente leur détresse aussi là. Vous
0: avez parlé des, euh, des employés, de la détresse, sur leur situation. Les gens que vous avez côtoyés, euh, comment on pourrait qualifier le, leur état d'esprit? Je pense notamment à l'espèce de déconnexion entre le discours officiel des autorités et ce qu'on voit sur le plancher. Bon, par exemple, je, je prends un exemple comme ça sur la disponibilité du matériel. Alors qu'au niveau politique, on nous répète encore hier, on le disait que non, 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 il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de problème. Peut-être mentionner aux gens que le, le CHSLD dans lequel vous œuvrez depuis quelques jours, au du Tremblay, dans le nord de l'île de Montréal, c'est une des résidences qui est passée à quelques heures de ne plus avoir de, de blouses, de, de sécurité. Les fameuses jaquettes, c'était dans les journaux en fin de semaine. Les gens doivent le sentir qu'il y a une déconnexion entre ce que le terrain vit et ce que le discours officiel tra transmet.
1: Écoute, moi là, j'entends, je, je, je suis justement un beau Christ de ce qui se passe depuis depuis quelques semaines, mais particulièrement depuis quelques jours. Euh, j'entends le premier ministre qui dit, il euh, y a du matériel, du matériel, qui, pour que les gens comprennent bien l'histoire à laquelle tu fais référence là. Le, le Cius, là, le centre de santé, euh, de, de, livre du matériel dans ce CHSLD-là tous les deux jours, par exemple. Jeudi soir dernier, à 18 heures, ils, devraient leur, ils devaient leur livrer du matériel de protection, donc des jaquettes, pour pouvoir, ne, pour que le personnel ne soit pas contaminé quand il rentre dans une chambre, mais surtout qu'il ne contamine pas d'autres patients, d'autres résidents quand ils passent de chambre en chambre. Il y avait du matériel qui devait être pour le jeudi soir, le vendredi, samedi, dimanche. La livraison n'a elle, elle pas été faite. Pis pas à deux jours d'avis de, on n'aura pas de matériel disponible à vous livrer dans deux jours. On vous en livre pas maintenant. Là, là, dans une heure, vous n'avez plus de jaquette pour vos patients. C'est, c'est, scandaleux. C'est, c'est, vraiment à mon, c'est de la négligence parce que tu mets tous tes employés à risque, tu mets tes, tes résidents à risque dans les CHSLD. Euh, donc oui, il y a une énorme, énorme déconnexion. C'est sûr que ça vient, euh, ça vient augmenter le stress parce que là. La consigne, évidemment, qui alors, on a trouvé du matériel, écoute, on a fait des appels euh, partout. Les SHSLD privés ont répondu aussi pour l'aider. Nous, on a trouvé euh, moi j'ai fait un appel, j'ai trouvé euh, écoute un particulier dans le côté qui avait 2500 jaquettes dans son euh, dans de son entreprise. Ça tient, ça tient un peu du miracle. Là. Mais mmh. une fois qu'on a dit ça, ben c'est sûr que le lien de confiance s'effrite euh, avec le réseau. Et euh, la conséquence, c'est de dire au, au personnel ben soyez vigilants avec l'utilisation du matériel, parce que tu ne sais pas d'une journée à l'autre si tu vas te retrouver dans la même situation. Euh, donc, il y a des notes de service qui ont été envoyées au personnel à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que eux, ça les met dans une situation aussi de ben, « est-ce qu'on est qu me protège Est-ce que je suis protégée ?» Je ne peux pas utiliser de blouse par exemple, si je vais dans telle aile ou dans telle chambre. Euh, est -ce Ils ne sentent, petit... sentent pas, ça va pas bien.
0: Est-ce que la disponibilité du matériel, puis des fois l'absence de procédures euh, claires, la mise en application de procédures claires, a pu avoir un incidence sur le nombre d'employés du système de santé qui ont contracté la COVID Parce qu'il y a un chiffre qui, qui excusez-moi l'expression, mais qui fesse dans le dash là, qui circule, c'est 20 des gens qui ont attrapé la COVID qui euh, sont issus euh, du système de santé. Puis moi, hier, j'entendais le premier ministre dire « Ah, ben vous savez, au début, peut-être que les gens ne euh, se protégeaient pas comme il faut. » comme À la limite, à mot couvert, on dit « ben C'est eux qui n'ont pas fait attention. » Or, on le sait qu'il y avait des problèmes de disponibilité de matériel. On le sait que les protocoles n'étaient pas toujours clairs. Des fois, les zones chaudes, zones froides qui se côtoyaient, etc. Jusqu'à quel point ce manque de préparation, de disponibilité-là a pu avoir un impact dans cette situation-là?
1: Ah, ben il y a eu des manques. Ça, pour moi, c'est euh, extrêmement, extrêmement clair. Il y a eu des manques à plein de à plein dégâts. Euh, et d'aucune... Moi, je, je pense que ce serait indécent d'aller mettre la faute sur, euh, sur, les, sur les employés des CHSLD. Euh, ces gens-là, à, à l'heure actuelle, honnêtement, je, je, je suis tellement impressionnée par leur dévouement d'être présente. Puis je, je, je fais un petit aparté, je réponds à ta question, mais... Il y a quand même eu une préposée aux bénéficiaires qui est décédée cette fin de semaine. Donc, imagine comment ça vient augmenter encore plus le stress des gens qui sont là au quotidien. Euh, avec des gens qui ont qui, des, des, des patients qui ont la COVID, qui font de l'errance, qui se promènent, c'est hyper compliqué, mais oui, il y a eu des manques, c'est sûr. La, la consigne de porter du matériel en tout temps de protection dans les CHSLD est arrivée autour du 4 avril. Euh, c'est arrivé après la fermeture des CHSLD. Puis j'entends, encore là, j'entends le premier ministre, puis j'entends le, le directeur de la santé publique qui dit euh, on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait euh, qu'il y aurait autant de cas en CHSLD. Ben, je m'excuse, mais la, une des premières décisions qu'ils ont prises dans cette crise, c'est de fermer les CHSLD où vous êtes extérieur, parce qu'on savait très bien que les gens les plus vulnérables, c'était les gens de plus de 70 ans que les gens qui avaient des comorbidités, mm -hmm. qui avaient des maladies chroniques, on l'a vu dans les autres pays. Donc, comment ça se fait qu'on euh, n'a pas, pas mis des protocoles en place beaucoup plus rapides justement pour le port du matériel de protection pour aussi euh, éviter que des gens du personnel se promènent d'un CHSLD à l'autre. Euh, donc, on, on se trouve dans une situation où ça n'a ça pas été encadré non plus. Donc, on a des mm -hmm. employés qui, 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 qui l'ont probablement amener d'un sachet 7 à l'autre, qui ont augmenté le nombre de foyers de contamination. et euh, Puis là, je veux dire, la situation dont on se parlait tout à l'heure sur « on ne vous livre pas de matériel »,« là arrangez-vous », c'est jeudi dernier. Donc, on est encore en situation euh, où il manque du matériel et où, au-delà du manque de matériel, il n'y a même pas une... une euh, il, 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 je trouve qu'il manque de vigilance par rapport à ça. Tu ne peux pas laisser un CHSLD dire « organise-toi, je, je, je ne te livre pas de matériel de protection.
0: Ouais. Euh, » J'entends les gens qui nous écoutent réfléchir, hein, mon petit, puis ils se disent ouais, « ben vous êtes député libéral, vous avez été ministre sous le gouvernement euh, de Philippe Couillard, et là, les gens ouvrent le journal ce matin, regardent les, les organigrammes des six et des cieux ils ont entendu hier le premier ministre dire « mais oui, c'est vrai que c'est lourd ». Il y a déjà qui disent ben justement, là, il y a une structure qui a été mise en place il y a quelques années qui fait en sorte que peut-être que l'information circule mal, qu'une lourdeur bureaucratique euh, qui a été euh, encore plus grande qui a été euh, qui a été créée. Vous répondez quoi à ça
1: ben, la, la situation, euh, tu sais comme comme je vous disais, on savait on savait jour un que euh, les personnes qui allaient être les plus euh, les plus atteintes ou en tout cas qui étaient les plus vulnérables à la COVID-19, c'était les, les personnes âgées. Puis, on, les personnes âgées, bon, on leur a demandé, euh, dans un premier temps, de, de rester à domicile, de se confiner. Parfait. Les CHSAD, ça aurait dû être mieux gérer que ça. Les soins à domicile, les soins à domicile, on est dans la même situation, hein? 2006 ça a été très long avant qu'il y ait du matériel de protection. Euh, ça a été, on a, on, a envoyé, on a permis que des employés se promènent d'un endroit à l'autre. Donc, c'est la même même situation avec des gens qui sont hyper vulnérables. Euh, c est, c est, je ne je, je peux pas vous répondre si c'est une question de, de bureaucratie ou non. Ce qui a été fait dans les dernières années, c'est qu'au lieu d'avoir euh, 400 euh, C3S, comme on appelait à l'époque... Euh, maintenant, on a une, une, une vingtaine de sites, mais c'est très compliqué toutes ces structures-là. Mais ça n'excuse pas. En fait, ça il y a dollars. moins de gens. Il y a moins de gens qui ont qui ont une qui ont une. Comment je pourrais vous dire C'est plus facile. Moi, j'ai un PDG pour tous les du nord euh, de Montréal. Il y a un PDG. Moi, je réfère à une personne quand j'ai un problème. Donc, c'est soit la ministre directement, soit le PDG de Montréal, de, de 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 mon territoire. Donc, j'ai n'ai pas douze euh, euh, directeurs de CHSLD. Euh, je réfère à une personne. Donc, moi, je, je trouve que ça simplifie de beaucoup, beaucoup l'imputabilité. Mmh. Une fois qu'on a dit ça, euh, ça, ça, ça excuse pas le fait qu'il y a... Effecti Effectivement, puis on le sent, là, il y a une déconnexion complète entre le discours du gouvernement, de la ministre, du premier ministre, même de la machine, puis de ce qui se passe sur le terrain. Mais là, est-ce que, est ce que c'est -ce pas les structures qui expliquent ça parce qu'ils sont au courant. Ils okay. sont très très au courant. Nous, comme députés, là, moi, sais, je travaille sur le terrain dans le dans le CHSLD dont on parle. Mais tous les jours, je vous dis tous les jours, toutes les heures, je suis en train de gérer ce qui se passe dans les autres CHSLD aussi. Le cabinet de la, de la ministre est très très au courant, puis mes collègues députés font la même chose sont très au courant de ce qui se passe sur le terrain. Ils sont au courant du manque d'équipement, de protection, ils sont au courant du manque de personnel. Euh, ça fait au moins trois semaines qu'on a demandé que l'armée vienne en renfort. Les étudiants en médecine puis les résidents en médecine n'ont pas été mobilisés non plus alors qu'ils aurait pu l'être. C'est toutes des propositions qu'on a fait, euh, je vais dire à porte fermée, au gouvernement parce qu'on travaillait dans l'unité et qu'on travaillait tous dans la même direction. Mmh. Après ça, c'est eux qui prennent les décisions.
0: Avant qu'on même mon petit, vous, vous y retournez, là, au CHSLD. C'est pas juste euh, une saucette pour voir comment ça se passait. Là. vous êtes dédié, vous allez retourner encore plusieurs jours.
1: Oui, oui, je vais au moins, au minimum jusqu'à la fin de, jusqu'à la fin de la semaine, y compris le week-end. Euh, parce que la fin de semaine dernière, euh, puis là, j'ai encore là, tous les sachets de du côté sont dans cette situation-là. Ils peinent à, à, à nourrir, hydrater. On est du service essentiel de base. Donc, moi, je vais, vais au moins toute la semaine et, et probablement la semaine prochaine. Euh, mais tant et aussi longtemps que la situation se sera pas stabilisée, qu'il n'y aura pas... tu sais, On attend toujours euh, les, 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 les la, la fameuse liste là qui est passée de, je sais pas, 50 000 personnes à 18 000 hier puis ben finalement oui. à 12 000. Euh, puis finalement ces gens-là sont, sont appelés puis sont pas disponibles, sont pas disponibles à temps plein ou sont pas du tout euh, formés, ils ont pas du tout une profession en réseau de la santé. Mais donc tant que tant que la situation se sera pas stabilisée, moi je vais aller euh, je vais aller aider là. C'est euh, je vais être un soldat des employés qui mmh. travaillent là puis qui se battent en, en ce moment pour euh, pour sauver des vies puis maintenir des des conditions de vie euh, euh, adéquates pour euh, pour nos amis là. Puis les gens qui sont dans les sachets scellés, on parle tout le temps des aînés là, mais moi c'est c'est mon monde c'est les parents euh, de mes citoyens, c'est des familles de mes citoyens, c'est euh, je, je partage tellement l'inquiétude de ces familles là en ce moment. Ouais.
0: Marie Marie mon petit député libéral du comté de Maurice Richard, merci d'avoir rendu compte de votre de votre expérience sur le terrain, c'est très concret, merci bonne chance pour la suite.
1: Merci bonne journée.
0: Merci au revoir.